0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Alors, euh, l'exposé se divise en quatre parties. Euh, il y a un zéro parce que je suis informaticienne et que les informaticiens connument toujours à partir de zéro. Donc, il y a une introduction. Et après ça, je vous parlerai des liens de parenté avec les grands singes actuels. Et puis, je vous rapporterai les résultats de paléontologie et un petit peu de paléogénétique, vous comprendrez pourquoi. Et puis, je vous parlerai des rapports récents de la génétique et je terminerai par une synthèse et une proposition de sujets de réflexion. Alors, première chose à remarquer, c'est que depuis 25 ans, on a découvert de très nombreux fossiles et en particulier de très anciens fossiles. Et puis aussi, on a mis au point de nouvelles techniques techniques de datation dont je ne vous parlerai pas, et technique dont je vais beaucoup vous parler, ce qui permet de décoder l'ADN des groupes disparus. Et actuellement, on peut remonter jusqu'à 400 000 ans quand les conditions de conservation sont bonnes. Alors, il y a également de grands progrès dans la connaissance euh, du comportement des grands singes. Alors, tout ça pour dire que le regard qu'on porte aujourd'hui sur nos origines est très différent de celui de l'époque du père Bonnet. Donc, tout ça a vraiment énormément évolué et je vais vous montrer ce en quoi ça a évolué. D'abord, on s'interroge sur les liens de parenté avec les grands singes actuels. Vous voyez, il y a les singes d'Afrique et les singes d'Asie. Les chimpanzés et les gorilles sont en Afrique. En Asie, vous avez les orang-outans et les gibbons. Tout ça, c'est parent avec nous. Alors, on a compris maintenant qu'en fait, les chimpanzés sont extrêmement proches de nous. Ça a bouleversé toutes nos classifications, en fait. Et on est aussi très proche des gorilles et des orangs-outans. Les gibbons, ça, c'est plus lointain. Mais donc, on doit prendre acte de ce fait-là, de notre proximité avec, en particulier, le chimpanzé, et relativiser notre position qui était sur un piédestal jadis. Alors, d'abord, euh, si on regarde au niveau des comportements, alors vous regardez bien parce que ça décoiffe. En fait, tout ce que je vais vous raconter là, euh, nous possédons avec les chimpanzés, donc on a observé dans la nature, euh, on se rend compte qu'on possède ça, euh, évidemment, l'homme le possède à un stade euh, qualitativement plus avancé, mais. Euh, je suis persuadée qu'il y a des détails ici que vous ne soupçonnez pas. Donc, bien sûr, vous savez que les chimpanzés peuvent marcher. Vous voyez le petit chimpanzé là qui porte une bouteille et qui remonte un escalier. Mais bien sûr, il ne marche pas tout le temps. Donc, sa bipédie n'est pas exclusive. Mais bon, il est bipède aussi. Il utilise des outils. Il fabrique même des outils en bois. Les chimpanzés peuvent rire et pleurer. Euh, ils sont capables de, de s'agresser, de se réconcilier, d'adopter des bébés orphelins, Ils ont des interdits sexuels, c'est pour ça que leurs femelles sortent des clans et vont dans les autres autres clans. Ils ont des choix alimentaires, donc ils ont des interdits, des tabous à ce niveau-là. Ils ont une conscience de soi, une capacité d'empathie. Ils ont la notion de bien et mal, déjà, à l'état embryonnaire. Ils sont capables de mentir, sciemment. Euh, Ils ont une propension à faire la guerre, donc à la fois empathie et capacité à faire la guerre. Ils font la guerre quand euh, leur territoire est agressé. Ils, ils partent véritablement en campagne. Et puis, depuis la dernière fois où j'ai fait cet exposé, j'ai, j'ai en fait euh, rajouté des petits, des petits détails qui sont extraordinairement importants. Ils ont même une capacité cognitive à trier. Moi, je pensais qu'à l'époque, jusqu'à quelques, quelques temps, je pensais que la, le fait de faire des catégories était le propre de l'homme. Eh bien, non. Les chimpanzés le font aussi. Et ce qu'ils font aussi, encore plus fort, ils ont une communication symbolique par geste. C'est-à-dire que selon les clans, tel geste pourrait dire telle chose et dans le clan d'à côté, ça voudra dire autre chose. Donc, ce qui nous reste à nous en propre, en fait, c'est le langage. Le langage articulé que nous possédons. Je fais un petit, un petit scoop là. Mais sinon, tout le reste, apparemment, eh bien, vraiment, on le partage. Alors, si on regarde au niveau génétique, eh bien, il y a d'infimes différences dans le matériel génétique. Si on regarde la différence entre les chimpanzés et nous, il y a 1,3 de différence, tandis que les chimpanzés et les gorilles diffèrent de 2,4 Vous vous rendez compte on est... Les chimpanzés sont plus proches de nous que des gorilles. Je vous laisse méditer. Et euh, dans les chimpanzés, vous savez, il y a deux catégories. Il y a le chimpanzé commun et puis il y a le bonobo. Et cela, évidemment, diffère de très peu, 0,4 Alors, il y a une autre différence, c'est que le nombre de chromosomes n'est pas le même chez nous et chez les chimpanzés. Chez l'homme, le chromosome numéro 2 résulte de la fusion d'une paire de chromosomes. Donc, euh, chez le chimpanzé, il y a deux pares, une paire de chromosomes en plus, 24 paires de chromosomes. Alors, à partir des différences au niveau du matériel génétique, on va pouvoir faire... Des arbres, des arbres phylogénétiques et à partir de ces arbres phylogénétiques, nous allons essayer de classer les espèces. Alors, on y va. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une horloge moléculaire C'est l'hypothèse selon laquelle les mutations génétiques s'accumulent dans un génome à une vitesse globalement proportionnelle au temps géologique. En gros, c'est vrai. Dans le détail, évidemment, des... c'est, c'est, c'est imparfait, cette approximation. Donc, cela, sachant cela... On va essayer de construire un arbre, euh, une sorte d'arbre généalogique des ancêtres communs. Ça s'appelle en fait un, un arbre phylogénétique. Hein. Un phylomme, c'est, rela- c'est, euh, c'est, c'est une lignée. Donc on, on, on étudie la jeunesse des lignées en fait. Et le but, c'est de permettre d'étudier le processus d'évolution et de constituer un système de référence. On va, en fait, on va faire une classification. Des espèces sur base de l'évolution. Et pas, ça c'est typiquement ce que Willy Hennig a fait en 1950 et qu'on a euh, étudié avec Yves Copin. Mais en fait, c'est, c'est très différent de ce qu'avait fait l'inné qui est une classification fixiste basée simplement sur des ressemblances à l'époque où on ne connaissait pas l'évolution, puisque Darwin est arrivé au 19e siècle, comme vous le savez. Alors, allons-y voyez, un chimpanzé est distinct d'un bonobo, environ de 0,4 au niveau du patrimoine génétique. Donc, ils ont un ancêtre commun très récent. Si on ajoute l'homme, eh bien, entre un homme et un chimpanzé moyen, disons, peu importe les, les, sous, les sous-espèces, les espèces plutôt euh, les, là-bas, eh bien, il y a 1,3 de différence. Si on prend le gorille et le chimpanzé, 2,4. Donc, vous en déduisez que, l'ancêtre commun du chimpanzé et du bonobo est plus récent que l'ancêtre commun à ces chimpanzés et à l'homme, qui est lui-même plus récent que l'ancêtre commun à ce groupe-là, plus le gorille. Vous voyez comment ça va Et donc, en fait, sur cette base-là, on peut évaluer approximativement, approximativement que le, l'ancêtre commun au chimpanzé et au bonobo a vécu il y a plus de 2 millions d'années. Celui commun aux hommes, aux chimpanzés, aux bonobos a vécu plus de, il y a plus de 6 millions d'années, et ainsi de suite. Voyez, on, celui commun aux, aux, aux chimpanzés, aux bonobos, à l'homme et aux gorilles, plus de 8 millions d'années, et ainsi de suite. Alors, cet arbre phylogénétique que je vous ai montré, il a été basé sur des données moléculaires. Mais depuis lors, on a dit au Collège de France que, en fait, on avait fait l'exercice avec la morphologie de l'insertion musculaire sur les os, et on tombe exactement sur le même arbre, ce qui veut dire qu'il y a vraiment de solides chances pour qu'il soit assez juste. Alors, à partir de ça, maintenant, nous allons faire une classification. Une classification, et vous voyez, euh, si on prend le groupe qui, re, qui représente l'ancêtre propre aux, aux hommes que nous sommes, cet ancêtre propre que nous, qui, nous, qui n'est pas le même que celui des chimpanzés et des bonobos, eh bien, on forme un groupe qui s'appelle celui des hominines. Et en fait, c'est une sous-tribu, c'est une nouvelle, euh, un nouveau groupe, si vous voulez, qu'on a dû ajouter parce que on va en avoir bien besoin maintenant. Je vais vous dire pourquoi. On va créer un, la tribu des hominiens qui regroupe à la fois les chimpanzés et les hominines. Ça, c'est nouveau en fait. C'était pas du tout comme ça quand Marie-Claire et moi on a étudié. Alors. On a rajouté aussi le, la sous-famille des homininés, qui, si on ajoute les gorilles et leur ancêtre commun, voilà, on, on, a, on a une sous-famille des homininés. Alors, la fameuse famille des hominidés, qui à l'époque de nos études prenait uniquement les, les hommes, les hommes ben, voilà, elle est beaucoup plus fournie maintenant, puisqu'elle reprend l'ancêtre commun à tout ce que j'ai dit maintenant, plus les orangs ou donc ça forme la famille des hominidés. Alors si on veut ajouter les gibbons et leurs ancêtres, leurs ancêtres, on arrive à la superfamille des hominoïdes. Superfamille des hominoïdes dont le premier représentant a dû vivre il y a plus que 20 millions d'années. Alors donc la superfamille des hominoïdes, euh, en fait, jadis on pensait qu'elle était originaire d'Afrique dans le Fayoum. Maintenant, on pense qu'elle est originaire d'Asie. Donc, vous voyez, tout tout, tout a changé, probablement du Myanmar ou de la Chine. Alors, si vous le permettez, je vous donne encore quelques petits éléments pour comprendre les classifications. Euh, La subdivision d'une sous-tribu, la sous-tribu des hominines, se fait en genre, le genre homo, nous faisons partie du genre homo, euh, et le genre, le genre homo, c'est un, un groupe monophylétique, c'est-à-dire qui comprend l'ancêtre commun et tous ses descendants, Donc, qui appartient à une seule zone adaptative. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais faire appel à ça. C'est pour ça que introduit la notion. La, au niveau de l'espèce, donc un groupe plus bas, nous sommes homo sapiens, les hommes sages, comme vous le savez. Et ce, le, la notion d'espèce est fondamentale en biologie, puisque... Une de ces définitions, c'est de dire que le groupe euh, au sein de l'espèce, nous avons des individus qui peuvent se se croiser et avoir une descendance fertile. Ça, c'est la définition de Meyer, là, dont vous avez la petite photo. Une petite remarque, cependant, c'est que la spéciation, ça veut dire le fait de devenir une espèce, et progressif, Ça, maintenant, c'est aussi une notion un petit peu nouvelle par rapport à ce que nous avions étudié. Donc, ce processus euh, se fait progressivement et au point de départ, les espèces restent fécondes entre elles. Donc, c'est important de savoir ça pour comprendre la suite. Bien, j'ai terminé pour le, le, le premier paragraphe. J'en arrive au second. Que nous apprennent les fossiles maintenant Donc, on a étudié jusqu'à présent surtout les, les, ce qui était actuel. Maintenant, on va s'occuper des fossiles et en particulier euh, des fossiles de la sous-tribu des hominines. Je ne m'occupe plus du tout des singes, des singes qui ont donné chimpanzés, euh, gorilles, orang et gibbons. Alors, tout d'abord, et je vais aller lentement parce que c'est vraiment une synthèse extra- très très importante que je vais vous dire là maintenant, il y a quelques constatations qui sont nouvelles, fondamentales et consensuelles au sujet de ces hominimes. La première chose, c'est que il y a beaucoup d'espèces d'hominines qui ont existé depuis 7 millions d'années. Vous allez voir, c'est le plus ancien qu'on connaisse. L'évolution temporelle de ces espèces elle est progressive et complexe. Complexe, parce que, entre autres, les caractères sont en mosaïque, c'est-à-dire que, selon les individus, il y aura certains caractères qui seront avancés et d'autres primitifs sur le même individu. Elle est aussi complexe parce qu'il y a euh, plusieurs espèces contemporaines au cours des cours des siècles géologiques, donc très souvent, il va y avoir plusieurs espèces en même temps, dominines. Et donc, il y a un buissonnement d'espèces avec un ancêtre commun à ces espèces. Et donc, ce n'est pas du tout l'évolution linéaire telle qu'on nous l'a présentée jadis, avec une seule lignée impliquant des chaînons manquants, comme on l'a pensé jadis. Donc, vous voyez, le petit schéma que j'ai fait en dessous est complètement faux, beaucoup trop simple. Alors, actuellement, il n'y a plus qu'une seule espèce d'homo sapiens. Il n'y a plus qu'une seule espèce, c'est homo sapiens. C'est nous tous sur Terre, nous sommes tous homo sapiens. Et nous sommes les seuls descendants, des rescapés, en fait, de de beaucoup d'espèces disparues. Voilà. Alors, il y a différentes classifications possibles. Et tout d'abord, je voudrais vous avertir d'une chose que je n'avais pas tout de suite compris moi-même, comprise moi-même, c'est que, en fait, déjà Darwin l'avait fait remarquer, pour ceux qui classent, il y a deux tendances, et en particulier pour les paléoanthropologues. Il y a ceux qui sont les diviseurs et ceux qui sont les réunisseurs. Les diviseurs, en fait, ils multiplient le nombre des espèces et ils n'ont pas peur de présenter un schéma très compliqué et sans essayer de mettre en évidence une cohérence. Alors, c'est la tendance actuelle la plus fréquente et euh, c'est ce que font, par exemple, et je vais vous en donner un un exemple concret, Bernard Wood, c'est ce que fait aussi Pascal Pic, c'est ce qui est fait à l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Si vous allez voir l'exposition relativement récente euh, qui est euh, disponible là maintenant, que je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment la tendance des diviseurs qui est euh, illustrée par eux. Mais il y a aussi moyen de réunir en accentuant les similarités, en réduisant le nombre des espèces, en essayant de rendre cohérent, de donner un modèle cohérent et en explicitant des filiations. Forcément, il y a dû y avoir des filiations, ça c'est certain. Et c'est ce que Hublin fait dans son livre de 2011, mais par contre, dans toutes ses présentations au Collège de France, Eh bien, il a tendance, et vous allez voir, je vais vous le donner aussi, à se baser sur le schéma de Bernard Wood. Et je vais vous commenter très longuement ce schéma. Euh, C'est ce que fait aussi Brunet, donc le découvreur de Toumaï, donc la tendance réunisseur. Alors voilà, je vous présente une dia qui a été projetée euh, par Wood en 2014, lorsqu'il était invité au Collège de France. Et cette dia, elle est vraiment celle qui ressort le plus fréquemment au Collège de France, c'est tout le temps celle-ci qui sort. Alors, euh, vous voyez, je, je vais vous faire donner les explications que Bernard Wood donne oralement. Il faut savoir que chaque colonne colorée représente une espèce et fait une hypothèse au sujet de cette espèce, d'abord qu'elle existe, et ensuite la période allant de son origine à son extinction. Alors, dans ce schéma, il n'y a aucune hypothèse au sujet des filiations. Par contre, il fait quand même une hypothèse. Il utilise des couleurs. Autrement dit, il fait quand même des regroupements. Alors, ensemble, on va regarder ces couleurs parce que c'est vraiment les hypothèses minimales qui peuvent être faites. D'abord, regardez où nous sommes, Homo sapiens, à l'extrême gauche, tout en haut, vous voyez qu'on a un, on correspond à un rectangle qui est relativement peu haut et que, si vous faites le calcul, la base de ce rectangle il est environ à 200 000 ans. Donc, l'Homo sapiens existe à peu près depuis 200 000 ans. Vous voyez comment ça fonctionne Bon, Vous voyez qu'on est tout seul, en fait. C'est un rouge très particulier, un rouge un peu orange. Alors, moi, j'ai... Je vous aide à décrypter le graphique en, en ajoutant des cercles qui ne se trouvent pas sur les dessins originaux. Donc, vous voyez le groupe suivant, il est rouge un peu plus euh, bordeaux. Et ça, euh, Bernard Wood les appelle les hommes prémodernes. Là-dedans, il y a toute une série de noms bien savants. Il y a Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo ergaster, Homo erectus et le fameux homme de Flores aussi. Et euh, c'est tout. Alors, je vous fais tout de suite remarquer que, ici, Bernard Douth a son hypothèse à lui que je vais respecter c'est de dire que les deux suivants qui sont mis en orange, eh bien, ça, eh bien, en fait, ils sont mal classés. En fait, on n'aurait pas dû les appeler homo, dit-il, parce que là, vraiment, ils ne sont pas dans la même niche adaptative que les autres. Et donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de ces deux-là c'est Homo habilis et Homo rudolfensis. Moi, je vais vous parler de choses qui sont sûres, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne vais pas, je ne vais pas m'encombrer de parler de, de fossiles comme ça qui sont, je vais aller dire, douteux, dont la classification n'est, n'est, pas, euh, n'est, pas, n'est pas reconnue par tout le monde. Et donc, vous voyez, il les appelle les, hommes, les hominines de transition. Alors, on descend encore un petit peu dans, plus dans le temps, on tombe sur le bleu, qu'il appelle les hommes archaïques, les hominines archaïques, pardon, hominines, bien sûr, hein, hominines archaïques, et là, vous avez en vrac tout ce qui est australopithèque. Austra- AU, c'est australopithecus. Aust- donc pithecus, c'est singe, et australos, c'est singe du sud. L'origine de, de ce mot-là, c'est ça, avec le fameux australopithecus afarensis, dont je vais vous parler longuement. Et puis, euh, si, si on regarde un petit peu au-dessus, à droite, là, il y a un groupe des verts Alors là, c'est ceux qu'il appelle les, les hominines archaïques avec des grandes dents, mais, mais, méga, euh, mégadontes, en fait, qui s'appellent aussi paranthropes, et dont je ne vous parlerai pas beaucoup non plus, parce que c'est une voie de garage, ça, sûrement. Ils sont trop évolués par rapport à ce que, ce que nous sommes. Ils, ils, sont certainement, ils ont certainement pris une autre, une autre direction que nous. Et puis, ce qui est en jaune, ça, c'est des fossiles qui ont été découverts récemment. Euh, et ils sont des hominines précoces possibles. Mais on les met quand même, on, les, on se les garde. On les met dans actuellement, dans la, l'état actuel de nos connaissances, on considère qu'ils font partie de la sous-tribu des hominines. Voilà. Alors, remarque, tout ça, c'est les commentaires, là, les cercles, vous devinez, c'est moi qui ajoute pour faire mon exposé à partir de, de ce schéma. Tout ce qui est encerclé de mauves, est en Afrique. Alors, vous aurez compris, l'origine de tout cela, c'est l'Afrique. Nous sortons d'Afrique, tous. Ce sont uniquement africains. Alors, il y a encore une petite remarque. Une petite remarque, voyez les deux flèches qui indiquent deux, sous, deux espèces. Et ces deux espèces-là, elles se trouvent, elles se trouvent à l'ouest... Euh, à, à l'ouest du rift, je dis bien. Donc elle se trouve au Tchad en, en, en particulier. Ce qui veut dire que l'hypothèse que Yves Coppins avait fait, qu'il avait brillamment appelée least Side Story, s'est avérée fausse. Parce que donc il y a de, de l'autre côté du rift, donc du côté euh, ouest du rift, il y a déjà des fossiles qui sont dans la sous-tribu des hominines. Ils ne sont pas uniquement euh, localisés à l'est de cette barrière. Je n'en dirai pas plus. Alors, maintenant, je vais en venir, nous allons comparer à la vision dans son livre de Jean-Jacques Hublin qui reprend la même chose, la même chose pratiquement que Bernard Wood, mais il la présente sous une forme de ceux qui rassemblent. Alors, les couleurs n'existent pas dans son livre, mais c'est mon mari qui a eu la gentillesse de coloriser ça pour qu'on puisse faire une, une qu'on puisse mieux comparer les, 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 ce que disent l'un et l'autre et qui sont, pour la plus grande partie des choses, bien sûr, convergents. Alors, regardons un tout petit peu ce que, ce que Jean-Jacques euh, Hublin dit. Donc, vous voyez le jaune, ça correspond, euh, c'est la même chose, mais les fossiles qui sont euh, primitifs, euh, les plus primitifs dans les hominines, vous voyez qu'ils sont qui retourne jusqu'à moins 7 millions euh, d'années, et vous voyez en fait, à partir au-dessus de ce carré jaune, il y a euh, un, un, quelque chose de blanc, qui est en fait une filiation vers les Australopithèques. Filiation qui n'est pas euh, mentionnée dans l'hypothèse beaucoup plus, beaucoup plus restrictive, beaucoup plus prudente de Bernard Wood Et je vous avoue que ceci n'a pas été projeté au Collège de France, mais je trouve que pour euh, enseigner, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a moyen de faire autrement. Alors, les australopithèques euh, sont en bleu, on en est est d'accord, et vous voyez qu'il y a une filiation des australopithèques vers vers Homo, vers le genre Homo, euh, qui est en en rouge-orange, mais il y en a aussi une vers le paranthrope et qu'entre paranthrope et Homo, il n'y a pas de de filiation. C'est ça que je voulais... Vous expliquer tout à l'heure. Alors, Jean, je voudrais encore insister sur le fait qu'on découvre périodiquement des fossiles. Et puis, depuis euh, 2014, entre 2014 et septembre 2015, vous voyez, euh, eh bien, on en a, par exemple, trouvé trois qui sont rajoutés sur le schéma ici, dont le fameux Naledi qui a été découvert le 10 septembre 2015 et dont je ne, je ne vous parlerai plus, mais c'est pour, pour votre information. Alors, je, tout ceci s'était basé sur des données euh, de morphologie osseuse, de paléontologie humaine. Et maintenant, je prends mes petits sabots et je vous ajoute encore un, une espèce que l'on ne connaît actuellement que, euh, qui n'est identifiée que sur base génétique. En fait, on en possède une phalangette, je crois, enfin un petit morceau de doigt et deux dents. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle a été découverte en Sibérie et dans une grotte qui, s'appelait, qui était habitée par un ermite qui s'appelait Denis, d'où on l'appelle la grotte de Denisova et qui est maintenant célébrissime, cette grotte-là. Et euh, il se trouve que Pebo, là, de Leipzig, en a fait l'analyse génétique et a pu déduire, conclure que ce petit, cette petite phalange d'une petite fille de 6 ans appartenait à une espèce dont on n'a pas encore identifié les fossiles, mais très probablement qui se trouve aussi dans des tiroirs en Chine qui doivent être complètement réétudiés et qu'on n'a pas encore... Euh, voilà, qu'on pas encore euh, voilà. cette, cette espèce-là Elle a vécu entre 400 000 ans et 40 000 ans, euh, avant aujourd'hui en Asie. Et donc vous voyez, pour avoir le schéma complet, j'ai rajouté arbitrairement, j'ai complété ce, cette petite espèce-là de l'homme de Denisova euh, qui, qui, qui s'ajoute au, au, aux données euh, de paléontologie, euh, de la morphologie osseuse. Alors, une remarque qui a aussi changé, je pense, depuis la dernière fois que j'ai fait cet exposé, c'est que maintenant, on s'est rendu compte que l'homme de Flores s'était éteint depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Et donc, euh, je, il y a quelques mois, j'ai écrit euh, qu'il y a 40 000 ans, il y avait encore quatre espèces, mais ce n'est plus vrai. <rire> c'est, il faut remonter jusqu'à 60 000 ans pour avoir quatre espèces contemporaines, quatre espèces sur Terre. Il y avait donc l'homme de Denisova, l'homo sapiens, bien sûr, l'homme de Néandertal, dont je vais vous parler lendemain, l'homme de Spy, là, et puis euh, l'homme de Flores, le petit homme de Flores. Euh, donc, il y avait quatre espèces encore euh, qui, éventuellement, certains ne se sont pas rencontrés, mais d'autres se sont bien rencontrés, vous allez voir. Je vais vous raconter. Bon, alors, j'en arrive au jalon conduisant à l'homme moderne. Alors là, je vais... Euh, Essayer de, n- de ne pas vous perdre. Je vais prendre la vision de Hublin parce qu'elle est la plus pédagogique, hein. je vais tenir compte de, de, des filiations mais je vais faire une simple évocation d'abord des jalons anciens et euh, pour ce faire voyez, je ne vais pas vous parler du groupe qui, qui n'a pas bout de, qui, qui, en tout cas aveugle qui n'a pas de filiation qui, c'est, qui est le groupe des paranthropes, celui des australopithèques à grandes dents et je vais vous parler des plus, du plus ancien, qui est Toumaï, que j'ai déjà cité euh, plusieurs fois, qui s'appelle en fait, de son nom savant, Sahelanthropus tchadensis, hein, c'est-à-dire l'homme du Sahel euh, trouvé au Tchad, d'une certaine façon, quelque chose comme ça. Et Toumaï veut dire espoir de vie, ça c'est sympathique à savoir. Et donc vous voyez, je l'ai entouré d'un cercle euh, mauve là, et donc, Toumaï est daté d'environ de 7 millions d'années. Et voici euh, à quoi il devait ressembler. Ici, c'est une photo euh, qui a été prise à l'Institut des sciences naturelles d'un, d'un fossile, de, d'un, d'un moula, d'un, d'une copie, bien sûr. Une représentation qui vient du livre de, de Brunet, qui est le, le découvreur du fossile, et une localisation qui vous montre que euh, Toumaï était au tchat. Et en fait, au Tchad, il devait se trouver dans un un environnement qui ressemblait à l'Ocavango actuel, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, à côté de la savane, il y avait des régions boisées. Donc, il il y avait un un mélange comme ça, comme dans l'environnement de l'Ocavango. Alors, j'en arrive aux Australopithèques avec la fameuse petite Lucie, qui est en fait de son nom savant Australopithecus afarensis. Donc, elle a été trouvée dans la phare. Et un des trois découvreurs, c'est Yves Coppens, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Et vous savez pourquoi elle s'appelait Lucie Parce qu'elle s'appelait du nom de, du, 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 du disque des Beatles, Lucy in the Sky. Ils écoutaient ça non-stop en faisant leur fouille. Et donc, on l'a appelée comme ça. Et vous avez ici une image de... Euh, a été prise à Washington au National Museum of Natural History. Il y a t- tous les fossiles importants sont représentés et euh, sont mis à échelle et c'est, c'est très intéressant euh, à comparer. Alors, je peux vous donner quelques compléments d'information pour Australopithèque, à parce qu'on a plus que des ossements, figurez-vous. Regardez ça. On a trouvé une piste de pas. On a trouvé une piste de pas très, très, très... Euh, Émouvante, parce que vous voyez, il y a un adulte accompagné d'un enfant en plus. En tout cas, ça. Et puis, je voudrais vous faire remarquer encore autre chose. Si vous regardez son pied droit, là, regardez comment il pousse. Le pouce est encore préhensile. Ça veut dire que l'individu australopithèque, il était encore capable de prendre entre son gros orteil et le reste de son pied, une branche pouvant encore monter aux arbres. Donc, il n'a pas la bipédie exclusive et donc, ce, ce, cette piste de l'Étolie est bien célèbre, c'est la plus ancienne qu'on ait découverte euh, de pistes de ce genre, et elle a été découverte par Mary Licky, euh, qui est évidemment une paléoanthropologue euh, extrêmement connue, si pas la, la plus connue. Alors, plus récemment, on a découvert, vous voyez, euh, en, en mai 2015, la publication dans Nature, et elle a été faite euh, en particulier avec Sonia Armand, qui est une Française, euh, qui, a fait, qui a découvert beaucoup, beaucoup de, pierres, de pierres taillées, datées de 3 300 000 ans, à un endroit au Kenya qui s'appelle Lomekui, dont vous voyez euh, la, la situation sur, sur la carte. Alors ça, c'est un scoop, parce que jusqu'à, jusqu'à cette date-là, on avait trouvé des outils plus récents et on, on ne savait pas s'ils avaient été faits par Australopithèque ou par, ou par Homo. Homo habilis, le de le char. Donc ici, maintenant, on est sûr que les outils-là sont faits par un australopithèque. Mais on ne va pas être étonné quand on sait que les, les chimpanzés euh, taillent des branches à la bonne disposition pour aller chercher des termites et utilisent des pierres qu'ils ne taillent pas, mais euh, qu'ils, euh, une pierre qu'ils mettent pas, euh, sur le sol et l'autre comme percuteur euh, pour casser des noix. Donc, ça n'a rien d'étonnant du tout qu'on trouve que les australopithèques étaient capables de tailler des pierres. Alors, maintenant, j'en arrive à, euh, à me focaliser sur l'homme incontesté. Je vous ai dit que je ne parlais pas euh, de l'homo habilis qui a dû apparaître vers 2 millions, quelque chose comme ça, Enfin, d'après les les rectangles de Bernard Wood, c'est ce que j'ai calculé, 2 300 millions, Marie-Claire peut me corriger si je dis des bêtises. Mais je vais vous parler euh, de quelqu'un qui est proche de nous, c'est Homo ergaster, qu'on va regrouper avec euh, Jean-Jacques Hublin, avec Erectus. Alors ergaster, bah, vous savez, ça vient de Ergon, le travail, c'est, c'est l'artisan, en fait. L'artisan, pourquoi Parce que vous allez voir, Euh, Il va fabriquer le premier biface, en fait. Mais mais j'anticipe. Il apparaît en Afrique vers 2 millions d'années. Il est contemporain de Homo habilis jusqu'à ce que Homo habilis disparaisse environ à 1,5 million d'années. Ceci dû à des changements climatiques. Les changements climatiques et les changements climatiques de géologie interviennent pour beaucoup dans l'apparition et la disparition d'espèces. Donc, Il est contemporain non seulement de Homo habilis, mais regardez, suivez les lignes horizontales, dans la, la moyenne partie euh, ici, il est contemporain encore de ces deux espèces-là, de, deux autres espèces de euh, la sous-tribu des hominines. Et puis, si vous regardez, c'est très intéressant de voir que là, Oups, il est seul, seul au monde, comme nous. Donc, à un moment donné, Homo erectus a été le seul à, à dominer la Terre, si je puis dire. Ça, c'est, c'est, c'est intéressant de le noter. Alors, quelles sont ses caractéristiques Bien sûr, il a un gros cerveau, soyez rassurés. ça, ça c'est. On espère bien que ce qui, nous, ce qui nous caractérise, c'est la qualité de notre cerveau. Et ce gros cerveau a une implication auquel peut-être vous ne pensez pas, mais ça veut dire que la la durée de la gestation a dû diminuer drastiquement. Parce que pour que le le bébé puisse encore naître avec un bassin relativement étroit, il a fallu qu'il y ait une modification et qu'en fait, la taille, le, le cerveau continue à grandir après, sa après la naissance du bébé à une vitesse aussi grande que s'il était encore fœtus. Et ça, c'est une modification, je, 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 c'est une modification très importante à comprendre. Donc, il y a des modifications au niveau de la croissance qui sont, qui sont apparues avec ce fossile-là. Je vous l'ai dit, c'est l'inventeur du biface. Et le biface, ça n'a l'air de rien. Mais regardez, ça veut dire que la, la pierre est taillée sur les deux côtés. Et donc, est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'il a fallu, 3 millions, 3, avec une pierre taillée sur une seule face, pour passer à une pierre bien taillée, hein, joliment taillée de façon symétrique, sur deux faces Eh bien, c'est arrivé à 1,7 million d'années. Faites le calcul, c'est quand même, avec l'informatique, les progrès s'accélèrent, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a encore comme caractéristique Ben, Il a des longues jambes, comme vous et moi. Lui, c'est un bipède exclusif, bien sûr. Il n'a plus du tout son son gros doigt de pied qui est opposable au reste de ses doigts de pied. C'est un chasseur de gros gibier. Un chasseur de gros gibier. Et il devient très carnivore, ce qui, comme le fait remarquer Marie-Claire, l'a fait remarquer ça à Louvain dans un, un exposé récent à la fin de l'année dernière, ce qui est très bon pour le développement cérébral, de manger de la viande. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, cet homme-là, il va sortir d'Afrique, peut-être sans s'en rendre compte. Il poursuit son gibier, tout simplement. Mais donc, c'est le premier qui va sortir d'Afrique en en poursuivant ces carnivores. Alors, vous voyez le dessin que j'ai rajouté qui vient d'un bouquin de de Pascal Pic. Il vous montre Lucie à gauche et à droite, l'homo ergaster. Vous voyez, l'homo ergaster est beaucoup plus grand. Vous voyez, les proportions de ses jambes sont toutes différentes. hein. Les jambes sont, sont proportionnellement beaucoup plus grandes aussi. Alors, regardez aussi le pied. Vous voyez Lucie qui a encore son son doigt de pied comme ça, tandis que l'autre, il a tous les tarses, les les métatarsiens qui sont mis parallèles. Alors, figurez-vous qu'on a trouvé des traces de pas de de, de Homo erectus aussi. Vous pouvez voir que le pouce est non opposable, On, on en a la preuve avec ça aussi. Donc, il était exclusivement bipède. Et en fait, vous voyez, cette homo erectus, ces traces-là datent d'1,5 million d'années, ont été trouvées au Kenya. Elles ont été découvertes en 2009, mais l'année dernière, en fin 2016, on a publié, des chercheurs de Leipzig ont publié toutes sortes de travaux qu'ils ont faits sur la démarche de ce fossile et ils ont pu prouver par des études très sophistiquées que sa démarche était identiquement, rigoureusement la même que la nôtre. Alors, je vous ai dit aussi que l'homo erectus sort d'Afrique. Donc, il sort d'Afrique et voilà le trajet qu'il aurait pu emprunter, c'est de passer, par exemple, par la Géorgie. Vous voyez, la Géorgie, il y a de Manici qui se trouve là. Alors, figurez-vous que justement, on trouve des fossiles là-bas. Évidemment, c'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, par la Géorgie, mais des fossiles qui ont pratiquement 1,8 million d'années. Et ce fossile, dans certaines classifications de gens qui, qui ne sont pas des, des regroupeurs, il s'appelle euh, l'Homo georgicus. Si vous allez au, à l'Institut des sciences naturelles, il sera présenté comme l'Homo georgicus. Alors, ce, ce Homo erectus, eh bien, il arrive dans le sud de l'Europe, vers environ... 1,2 million d'années. On trouve des fossiles en Espagne, dans la l'Atapuerca, et alors, dans certaines classifications, on l'appellera Homo antecessor. Mais, bon, on peut considérer que c'est, c'est Homo erectus qui sort d'Afrique. Et puis, on le trouve en Chine, regardez, encore de façon beaucoup plus ancienne, à Longupo, 1,9 million d'années. On le trouve à Java, à Sanjiran, avec environ 1,8 million d'années. Alors, petite remarque, c'est que, euh, comme le fait remarquer, je pense, Jean-Jacques Hublin, c'est que, vous voyez, on on pense que l'homo erectus a 2 millions d'années, et on trouve, donc est né, né, a émergé en Afrique, et on trouve un fossile très ancien en Chine, là, 1,9. Donc, s'il est sorti euh, assez rapidement euh, d'Afrique, euh, supposons qu'il soit sorti en 2 millions d'années, mais en, 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 même beaucoup avant, parce qu'on peut calculer qu'en en, en 100, 100 000 ans, si on fait 3 km par génération, eh bien, on franchit la distance qui va euh, du centre de l'Afrique en Chine. Donc, ce n'est pas du tout... À, à ces échelles de temps, ils n'ont pas dû courir, quoi, je veux dire. <rire> ils, allaient, ils allaient leur rythme, et bon, poursuivant le gibier, ils peuvent sans problème arriver... Euh, en 100 000 ans, à faire le trajet entre, entre l'Afrique et la Chine. Alors, je vous montre un crâne qui me touche beaucoup et qui touche tous les gens qui font de la recherche à Namur sur la vulnérabilité, qui est un crâne qui a été trouvé à Manissi. Alors, je ne peux pas vous interroger, si vous étiez mes étudiants, je vous demanderais pourquoi est-ce que ce crâne est intéressant ben, Parce qu'il est presque édenté. En fait, je pense qu'il lui reste une dent, mais on ne la voit pas sur, ce, sur ce, cette photo. Mais ça veut dire c'est donc, que ce, ce fossile appartient à une personne qui a reçu l'assistance de ses congénères. Sinon, elle n'aurait pas pu survivre. Vous voyez Alors, c'est très touchant parce que c'est une des premières manifestations euh, de l'empathie humaine, de l'aide apportée. Euh, les singes le font aussi, ils adoptent les bébés orphelins. Mais bon, ici, on a une preuve au niveau de la sous-tribu des hominines qu'il y a dû y avoir de l'assistance entre congénères. Alors, je vous montre maintenant la photo d'une caverne euh, qui euh, a des des traces manifestes de la maîtrise du feu datée de un million d'années. Et vous voyez, euh, le feu est évidemment très important euh, pour pour nous, hominines, parce que, bien sûr, il nous permet de nous chauffer, de cuire nos aliments, de les rendre plus tendres, mais surtout, enfin, je pense, c'est au, bord du, au, au coin du feu, il y a une occasion de se socialiser. Et ça, donc, peut-être que c'est un, un des paramètres euh, auxquels on ne pense pas dans, de, de, en premier lieu, mais qui est vraiment euh, quelque chose de fondamental dans cette maîtrise que nous avons acquise qui était si importante dans les mythes anciens, hein, le mythe de Prométhée, etc., je ne vais pas raconter ça, mais la, le, le fait d'avoir la maîtrise du feu est quelque chose de fondamental pour nous. Et va nous permettre peut-être de monter euh, dans des endroits plus froids aussi. Aussi, on trouve, daté de 800 000 ans, des pas euh, en Angleterre, figurez-vous. Des pas, donc certainement que ces gens-là devaient, on imagine, se chauffer de temps en temps pour ne pas avoir froid en Angleterre. Et donc, euh, donc il, c'est des, des traces de pas humains qui ont été découvertes euh, en, en 2013. Donc, ils sont datés de 800 000 ans. Et figurez-vous qu'ils étaient sur, euh, en fait, euh, sur le sol, euh, sur la plage, en fait. Et donc, les, les chercheurs ont dû très, très rapidement prendre toutes ces, toutes ces informations parce que ça a été recouvert par les eaux. Donc, on a... À la sauvette, euh, ils ont pris toutes les informations euh, qu'on pouvait. Et après ça, manifestement, on est certain que ce sont de nombreux pas humains sur un rivage, donc qui date de de 800 000 ans. Alors, un scoop. Quelque chose que j'ai appris euh, il y a 15 jours. En fait on a réétudié les tiroirs en Hollande de ce qui appartenait à l'homme de, Java, de, de Trinil. Et on a découvert qu'il y avait des coquillages qui présentaient des graffitis. Graffitis dont on a étudié avec beaucoup de détails la profondeur et le, tra- le, le tracé, et on est certain qu'ils sont contemporains de Homo erectus. Donc, ils datent environ 500 000 ans. Alors, ça, c'est vraiment un scoop. Donc, parce qu'ici, on a une preuve de la fonction symbolique euh, en pleine activité du cerveau de, de ce, de, du fossile qui, qui a dû faire ça. Donc Je vous avoue qu'on on rajeunit sauvagement, si je puis dire, ce que j'ai présenté. On, 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 au contraire, on rend beaucoup plus ancien euh, ce, ce, cette capacité que je l'avais fait dans mon précédent exposé où j'avais dit ça date de 80 000 ans et c'est en Afrique du Sud à Blompost. Non, pas du tout, donc c'est bien plus ancien que cela. Donc, voilà, ouf Donc, vous voyez, donc, c'est la collection de Dubois qui, se trouve, qui a été réétudiée en 2015 et qui, euh, voilà, qui, qui, qui montre ça. Évidemment, ça ne ressemble à rien. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, on ne le saura jamais. Alors, j'ai pris la la liberté de tracer moi-même un petit schéma pour vous décrire ce que Jean-Jacques Hublin dit dans son livre de 2011. Euh, En fait, il dit que Homo erectus va probablement bifurquer en deux rameaux, un qui va rester Homo erectus, et l'autre qui va de proche en proche se transformer en un fossile euh, qu'on appelle Rhodesiens 6. Mais je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce que tout le monde n'est pas, n'est pas d'accord, mais c'est la vue de Jean-Jacques euh, Hublin, euh, qu'il assimile aussi à Edelbergens 6, donc il trouve qu'il ne faut pas faire cette distinction-là, et qui de proche en proche va arriver à Homo sapiens en Afrique. Et on trouve tous les intermédiaires en Afrique. La série est, est, est complète, en Afrique uniquement. Alors, l'affaire se corse parce qu'il va y avoir beaucoup d'autres sorties d'Afrique que celles que dont je vous ai parlé jusqu'à présent. En fait, ce fameux fossile d'Homo erectus un petit peu élaboré, qu'on peut appeler 6 il va certainement au moins sortir une fois d'Afrique, vers 600 000 ans. Et il va donner souche à une espèce d'homme qui va naître en Europe, qui s'appelle l'homme de Néandertal qui est bien connu de nous, bien sûr, parce qu'il y en avait plein en Belgique. Et il va aussi, ça, il va donner naissance vers 500 000 ans, et puis il va aussi donner naissance en Asie au fameux groupe de Denisova, dont je vous ai dit, on ne connaît que la génétique. On on connaît juste un fragment dont la morphologie euh, ne permet pas d'identifier le fossile. Et ça, c'est un peu plus tard, c'est vers 400 000 ans. Alors, vous voyez, les cercles ici, ça veut dire émergence. Hein. Mon schéma n'est, euh, est, n'est, n'est pas parfait, j'ai fait euh, comme je pouvais. Alors, maintenant, je vous parle de l'homme de Néandertal. Je vous ai dit qu'il a émergé en Europe. Il a émergé en Europe et euh, c'est un phénomène progressif. Et ici, je cède vraiment la parole à Jean-Jacques Hublin. C'est un tout grand spécialiste de l'homme de Néandertal. Et je, j'allais dire, je m'aimais pas dans son livre et dans ce qu'il a rappelé au Collège de France. Il dit que qu'il y a 500 000 ans environ, eh bien, sont apparus des caractères morphologiques discrets néandertaliens, et en particulier dans un fameux puits. Enfin, on retrouve des fossiles, 28 fossiles, figurez-vous, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, dans un puits qui est daté de 500 000 ans et qui se trouve de nouveau dans la Tapuerca en Espagne, et où on a trouvé aussi une magnifique euh, hache taillée polie sur les deux côtés, et les os sont, sont magnifiquement datés. et on peut déjà identifier des signes de Néandertaliens chez ces fossiles-là, dans cette espèce de fosse commune. On ne sait pas très bien comment on doit décrire ça. Ils sont tous rassemblés dans une fosse, et on n'est pas sûr de l'interprétation à donner à ce groupement. Et puis, il y a une évolution qui se passe. Il y a entre 450 000 et 80 000 un renforcement de ces caractères néandertaliens. Euh, je ne vais pas vous les décrire, hein, parce que c'est un fastidieux, le, le chignon, enfin des, des choses comme ça, mais des caractères, vous allez comprendre, qui sont un peu aléatoires. Donc, euh, donc un renforcement des caractères néandertaliens et que ces néandertaliens d'Europe, Vers 125 000 ans, ils vont commencer à sortir d'Europe et ils vont aller, par exemple, en Israël où ils vont rencontrer, m'a deviné qui, l'homme de Néandertal qui est déjà là. Qu'est-ce que je raconte L'homo sapiens qui est déjà là, excusez-moi. L'homo sapiens sapiens qui est déjà là et qui est est sorti d'Afrique. Donc, vous voyez, ils arrivent de deux endroits différents. Alors, entre 80 000 et 30 000, c'est l'âge d'or, si je puis dire, avec les néandertaliens classiques et les crânes de Spie, d'Angis, qui est en parenthèse... Euh à l'Université de Liège, et qui est le plus ancien crâne néandertalien que l'on ait trouvé, à ma connaissance, mais qui n'a pas, à, à cette époque-là, euh, le, le, c'est un crâne d'enfant, donc il était difficile à identifier. On n'a pas bien compris que c'était un nouveau, une nouvelle espèce qu'on découvrait. Et ce n'est qu'après, quand on a eu découvert l'homme de Néandertal, on se dit « Ah, mais voilà, ça c'est un... » Donc, vous voyez, on devrait dire, en fait, l'homme, de, l'homme d'Angis. Alors, ce que fait remarquer euh, Jean-Jacques Hublin, c'est que l'évolution se fait en mosaïque. Vous n'êtes pas étonnés, je vous avais dit d'emblée l'évolution est en mosaïque. Oui, donc, en fait, au sein d'une même population, il y a un décalage dans le temps selon les zones anatomiques de, de caractère à des vitesses différentes selon les individus. Alors, les caractéristiques de l'homme de Néandertal, je vais quand même vous en donner quelques-uns. Le cerveau est vraiment gros, Euh, Il a euh, une corpulence forte aussi. Euh, Il est beaucoup plus massif et musclé que nous, euh, probablement en raison de l'adaptation à un climat froid, plus froid qu'aujourd'hui. Mais restons quand même optimistes parce que son coefficient d'encéphalisation, c'est-à-dire que le rapport entre le cerveau et sa corpulence, est plus faible que celui d'Homo sapiens. Alors, il a une très curieuse morphologie de l'oreille interne. Ça, ça a été découvert par Jean-Jacques Hublin. Et cette morphologie est, est, est arrivée de façon aléatoire, je vais vous expliquer dans le transparent suivant, mais elle est complètement caractéristique de l'homo sapiens, de l'homo neanderthalensis. Donc, sur base d'une radiographie, enfin de, de, d'un examen de cette partie-là du squelette, et on a beaucoup d'ossements néandertaliens, Jean-Jacques Hublin est capable de dire tout de suite si c'est un homme de Néandertal ou pas, rien qu'à l'examen de l'oreille interne, indépendamment de tout le reste du squelette. Donc, si vous n'avez supposé que vous n'ayez que ce morceau-là, il sait vous dire si c'est un homme de Néandertal. C'est juste un mot clair. Alors, vous voyez, j'en arrive à cela. C'est qu'en en fait, l'homme de Néandertal, il a été isolé géographiquement et périodiquement par les glaciations, et il avait une très faible densité de population. Autrement dit, il n'y avait pas de brassage génétique suffisant. Les groupes étaient très restreints, il y avait beaucoup de consanguinité, et il y a eu ce qu'on appelle une dérive génétique, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui ont été fixés alors qu'ils n'avaient aucune valeur adaptative. À ma connaissance, cette caractéristique de l'oreille interne n'a aucune valeur adaptative, mais elle a été sélectionnée comme ça, de façon aléatoire. Je peux expliquer ça comme ça alors, vous, si vous regardez les nouvelles, euh, vous saurez qu'on euh, a découvert en mai 2016, en tout cas, ça a été publié dans Nature en mai 2016, que l'homme de Néandertal était responsable de cercles faits de stalagmites brisés. Vous avez entendu cette histoire-là, ça fait un, un, un grand tapage. Ça a été découvert dans la grotte de Bruniquel en France et on peut très bien dater... Euh, ces, ces, ces cercles et on sait qu'ils ont 175 000 ans. Donc, euh, voilà, c'est, c'est quand même impressionnant. Alors, je, je vous dis encore deux, trois petites choses sur, comme ça de mémoire parce que je vois que j'ai le temps. Sur l'homme de Néandertal, on a trouvé aussi qu'il avait fait quelques bijoux mais à la période tardive et aussi, on a trouvé une grotte euh, à Gibraltar, avec des graffitis aussi qui ne ressemblent à rien, j'allais dire, géométriques comme ça, euh, pas du tout figuratifs, et donc on ne saura jamais interpréter ce qu'il a voulu écrire, mais euh, c'était, on, on est sûr que c'est, ça, c'est une époque où on, on est sûr que c'est l'homme de Neandertal et pas Homo sapiens qui a fait ça. Si vous voulez, je peux vous montrer tout à l'heure une photo. Alors, j'en arrive à l'homme de Denisova, donc, euh, qui est euh, né en, en Asie, dont le découvreur est Pébo, hein, le généticien, là, euh, dont vous avez encore la photo, ici, et vous avez la localisation, vous voyez, là, c'est, c'est, c'est vraiment terriblement loin, hein, voilà, en, dans l'Altaï, dans une grotte très bien conservée. Alors ici, c'est émouvant. Regardez la taille du petit os qui a servi... C'est une, c'est une petite fille de 6 ans, pense-t-on on sait que c'est une petite fille donc, puisque l'analyse génétique permet de, de, de le dire évidemment. Et donc c'est ce petit morceau de phalangine si je vois bien, euh, qui a servi à faire le diagnostic et regardez euh, en fait même la, la coloration qui a été faite. là pour vous montrer c'est, c'est un fragment, euh, on voit bien que c'est d'un enfant là parce qu'il y a les symphyses ne sont pas encore bien, euh, assuré. Euh, voilà, et c'est l'équipe de Pébo, ce fameux Pébo qui est devenu un incontournable de, de la génétique des hominines, euh, qui a publié ça et qui a projeté ça le 27 octobre 2015 au Collège de France, puisqu'il était invité lui-même. Il a fait les commentaires euh, que j'ai écoutés avec beaucoup, beaucoup de, de, d'attention. Alors j'en arrive maintenant à l'homo sapiens. Alors là, je me base sur ce que Jean-Jacques Hublin a dit dans ses, ses derniers exposés, c'est-à-dire d'octobre 2016. Euh, il répète que Homo sapiens a émergé uniquement en Afrique. Ça maintenant, les généticiens sont absolument viennent confirmer cela et il n'y a apparemment plus aucun doute possible. Il ajoute que cette évolution est tout à fait graduelle On a fait des des études statistiques très très fines sur des fossiles euh, des derniers 300 000 ans. Et donc on a pu montrer que l'évolution n'avait rien de de brusque, n'avait pas de saut. Les caractères sont une fois de plus en mosaïque, et ça, ça complique vraiment la tâche de ceux qui font les classifications, parce qu'on a d'abord été évolué pour la face et puis après pour le reste du crâne. Et alors, il a ajouté, en martelant ces mots, Jean-Jacques Hublin, mais c'est aussi un grand spécialiste de cette période-là, je répète ces mots, « Il est apparu partout en Afrique, dit-il. » Parce que, je reprends textuellement ce qu'il a dit, on peut mettre en évidence qu'il y avait un réseau de populations au sein desquelles des innovations aussi bien culturelles que des mutations qui ont pu se répandre. Donc, on, on, on voit qu'il y a eu des échanges de coquillages et de choses comme ça dans, dans, dans ces populations-là. Et donc, vraiment, c'était partout. On ne peut pas euh, privilégier un endroit. Et euh, cette évolution a, bien sûr, comme chaque fois, été impactée par de nombreux changements climatiques. Alors, le, le plus ancien spécimen actuellement décrit d'Homo sapiens, et ce sont des données morphologiques de paléontologie humaine, mais qui sont cautionnées par la génétique. C'est le fameux crâne qui s'appelle Homo 1, dont vous avez ici une photo avec une reconstitution qui fait un petit peu peur, mais vous voyez, les fragments osseux sont relativement peu nombreux, le reste, c'est une reconstitution. Et ce fragment-là a été daté de 195 000 ans, il a été trouvé dans la vallée de l'Homo en Éthiopie, ce qui permet à Yves Copins évidemment, de faire un jeu de mots entre homo et homo. Vous hein, voyez comme il aime... Euh, voilà. Et puis, ce fossile-là, il détrône euh, un autre fossile qui est célèbre aussi et dont je vous, me permets de vous citer le, le nom. C'est l'homme de Herto, dont vous avez aussi une petite photo là et qui, lui, datait d'environ 160 000 ans, et qui a été l'objet de cannibalisme, Euh, ce ce malheureux homme de Herto. Alors, je vous parle maintenant des migrations de Homo sapiens. Euh, Donc, Homo sapiens, il a migré au... Il était marqué, là, 100 000 ans dans, sur le, le schéma dont je me sers, mais en fait, maintenant, on sait que c'est plus que ça. C'est probablement euh, avant 120 000 ans qu'il a, qu'il a dû migrer. Et alors, vous voyez, on distingue au moins deux routes. Il y a une route qui passe par Israël, actuelle. Vous voyez, là, les fossiles Cavze et Skoul, peut-être vous connaissez ces, ces noms-là, à 120 000 ans, on a retrouvé, on a retrouvé des sépultures... Euh, euh, dans ces endroits-là. Vraie sépulture. On est sûr que ce n'est pas un puits dans lequel on achetait des... De, ici, euh, ils étaient en position anatomique avec... Euh, voilà. Donc ça, c'est, on a retrouvé donc, des fossiles humains, mais il y a une autre voie qu'on a démontrée aussi sur base, non pas d'ossements, mais au, sur base d'indices archéologiques. On a retrouvé des pierres taillées qui étaient signées, si je puis dire, Homo sapiens, euh, dans la péninsule arabique. Et donc, euh, on, là, on n'a pas encore trouvé d'ossements, mais euh, ce n'est pas, pas impossible qu'on en trouve. Donc, vous avez euh, ici aussi la localisation de l'homme de, euh, de Ertho sur ce, sur ce sur cette, cette dessin-là. Et puis, vous voyez, euh, au-dessus, je, je ne parle pas de, de ce qui est en haut, là, à gauche, parce que c'est des fossiles plus récents, mais si vous voulez bien regarder... Euh, vers l'est vous voyez que j'ai marqué le nord du Laos avec euh, 55 000 ans et là euh, de nouveau je fais écho à ce qui a été dit au Collège de France en 2016, fin 2016 parce que Jean-Jacques Hublin a vraiment dit que ces fossiles-là très anciens avaient été étudiés vraiment scientifiquement et qu'il pensait bien que la datation ne changerait plus en revanche il émettait des doutes sur les fossiles anciens trouvés en Chine, en disant que là, il y avait encore des, de temps en temps des, des changements de, de datation et qu'il bon, valait mieux euh, être un petit peu euh, précautionneux euh, quant à la datation de l'homme moderne, de l'homme sapiens euh, en, en Chine. Donc par contre, le nord du Laos, admettons qu'il il soit arrivé en tout cas au nord du Laos. Et euh, c- cette migration a dû se faire lorsque le Sahara était verdoyant pour l'homme qui viendrait du dessous du, 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 du sud. Mais nous savons maintenant, d'après Jean-Jacques Hublin, qu'il y avait des hommes euh, vraiment, euh, dit-il, en Afrique partout. Alors, aussi un scoop que je, qui est nouveau, c'est que si on veut prendre attention à ce qu'écrivent les linguistes et les, les textes de linguistique les plus récents, qui sont extraordinairement intéressants, euh, eh bien, on peut dire euh, qu'il y a un consensus actuellement pour dire que euh, la communication linguistique, le langage qui est le vôtre, le mien, ceux de tous les hommes sur Terre, euh, sachez que ceux d'Afrique sont extrêmement... Euh, les, les populations anciennes d'Afrique ont des langages extrêmement sophistiqués, les langues à clics, bien plus compliquées que les nôtres, donc, bref, le, notre langage est extrêmement sophistiqué et il est apparu récemment. Ça, c'est vraiment, moi, j'en suis bouleversée parce que je ne me doutais pas de ça. Donc, au plus tôt, il y a 150 000 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les premiers homo sapiens ne parlaient pas comme vous et moi. Voyez l'évolution en mosaïque Donc, c'est ce caractère-là n'était pas encore euh, apparu, semble-t-il. Alors, permettez-moi de broder un peu là-dessus pour, pour deux raisons, parce que là, on a l'indice de quelque chose qui nous distingue complètement des chimpanzés, ici. Et ça touche l'informatique, en plus. <rire> eh bien, c'est que le langage que nous, en, que nous employons, eh bien, il se caractérise par sa grande créativité, Créativité qui est basée sur sa capacité de récursivité. Alors, les informaticiens, ils savent bien ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'en combinant un ensemble fini de symboles, on peut peut générer euh, une chaîne de caractères pratiquement infinie. Et donc ça, vraiment là, il y a quelque chose qui nous distingue des, des chimpanzés. Les chimpanzés sont absolument incapables de faire ça. Et euh, aussi, il y a l'enchassement, le fait que des phrases contiennent des des phrases, des subconjonctions de coordination, pardon, des des phrases subordonnées, etc. Ça, c'est aussi le propre de l'homme. Donc, on peut broder et se raconter des mythes autant qu'on veut. On peut inventer, on peut parler de de choses qui qui n'existent pas, ce qui qui est vraiment fabuleux. Et voyez, je, je tiens cette science-là d'enf... de Louis de Saussure, qui est un parent de celui qui a fondé la linguistique, en fait, et que j'ai eu la chance de rencontrer en janvier 2017, et qui m'a envoyé toute information la plus récente. Il travaille à Neuchâtel, à Neuchâtel euh, en Suisse, et donc il m'a mis le pied à l'étrier pour que je raconte des choses pertinentes au sujet de la linguistique. Alors, qu'est-ce qui se passe aux environs de, 80 000 ans, de moins 80 000 ans en Afrique, eh bien, il y a une évolution culturelle majeure. Culturelle majeure, euh, au niveau des, des technologies, entre autres choses, l'homme se met à utiliser des matières dures, animales, il se met à percer les coquillages. Et ces petits coquillages-là, qui n'ont l'air de rien, qui s'appellent Nassarius, eh bien, on en retrouve dispersés en Afrique, comme ça, ils étaient échangés. Donc, les cultures avaient des échanges entre elles et ils sont extrêmement intéressants. Ils formaient probablement des petits colliers qui étaient enfilés. Donc, l'homme fait aussi des gravures sur roc, mais ça, ça ne nous étonne pas, puisqu'on a déjà bien vu que sur coquillage, Homo erectus avait fait euh, une gravure. Alors, il y a... (rire) certainement que ces hommes-là parlaient. Ça, c'est sûr, hein, sûr et certain. Ces hommes, il y a 80 000 ans, ceux qui ont fait tout ça, c'est impossible d'avoir ce degré d'évolution culturelle sans être capable d'échanger, disent les spécialistes. Et alors, la caractéristique de, de, cette, de cette culture nouvelle, c'était la capacité d'adaptation. Désormais, l'homme va pouvoir coloniser toute la Terre. Il peut s'adapter, ce que ne peuvent pas faire les autres groupes, euh, les autres groupes, euh, les les autres espèces. Homo sapiens va être capable de s'adapter à tous les climats. Il va, j'imagine, se vêtir, euh, voilà, donc c'est ça qui est tout à fait caractéristique. Alors, il est sorti, euh, l'homo sapiens est sorti certainement plusieurs fois d'Afrique. Je vous ai raconté ses premières sorties. Maintenant, je vous raconte la dernière, dont on est sûr. C'est vers 50 000 ans. Je me base toujours sur Jean-Jacques Hublin. Euh, Sortie d'Afrique favorisée par euh, un Sahara vert, donc une période humide au niveau climatique. Et voilà, l'homme moderne va arriver en Europe du Nord en particulier. Et ça, je ne vous ai pas pas encore raconté ça, hein parce que l'autre, vous vous rappelez ce que je vous avais montré, je vous avais dit, il est allé euh, probablement au Laos. Ici, maintenant, euh, en, il y a 50 000 ans, euh, cet homme-là il va se diriger vers le nord. Il, il peut s'adapter. Il peut s'adapter et il arrive dans nos contrées vers 40 000 ans, moins 40 000 ans, et ce n'est pas encore Cro-Magnon. Ça, Jean-Jacques Hublin, Hublin a bien insisté là-dessus. On sait maintenant que l'homme de Cro-Magnon est arrivé chez nous, en France et chez nous, il y a environ 30 000 ans. Petite remarque, moins 40 000 ans, c'est le début approximatif des peintures pariétales. La, euh, Lascaux, c'est plus récent, mais il y en a qui ont pratiquement euh, 40 000 ans. Alors Un petit clin d'œil pour vous dire que la morphologie de cet homme sapiens vers 30 000 ans, eh bien, elle était encore très africaine. Très probablement qu'il avait, on sait ça, il avait de très longues jambes, très longues jambes par rapport à, à, au reste de sa taille, il avait encore les proportions africaines, pour, proportions qui, étaient, euh, qui avaient été dictées par la nécessité de, de refroidir son corps en, en Afrique. Et on, on, en, on pense aussi qu'il était noir, donc que, que l'homme de Cro-Magnon devait, 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 être, devait être noir. Et vous allez comprendre tantôt comment il est devenu blanc. Je vais vous en parler. Alors là, je vous projette euh, un dessin de chez nous. Regardez du trou de chaleux euh, dans la province de Namur. Et ce trou de chaleux, vous voyez, il a une jolie gravure euh, d'un bison avec ces, ces deux cornes-là qui sont bien représentées. Et vous voyez qu'il y a d'autres dessins dessus. C'est le cas souvent dans les, peintures pariet- dans les dessins pariétaux. Il y a des, surpo- des superpositions euh, d'animaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de fréquent. Alors, j'en aborde la troisième partie euh, de mon exposé, qui est relativement courte, mais elle sera informative, vous allez voir, parce que, en fait, 30 ans de génétique ont apporté plus que 100 ans, dit, dit Jean-Jacques Hublin, de recherche paléoanthropologique. On peut dire vraiment que là, il y a eu une révolution de nos connaissances. Et la principale révolution, c'est de montrer le métissage. Métissage qui n'a pas pu, évidemment, être décelé avant. On pensait que l'homme de Néandertal était mort complètement sans descendant. On a appris ça, euh, jadis. Eh bien, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas vrai. En fait, comme la spéciation est progressive, eh bien, il y a quand même eu des croisements entre l'homme de Néandertal et l'homo sapiens. Et euh, en tout cas, il y a 50 000 ans, dans le couloir de, de, du Levant, hein, là, là où se trouve l'Israël actuel, et euh, ce qui se passe, c'est que euh, cet homo sapiens qui sort d'Afrique se mélange avec des hommes de Néandertal qui sont là, va arriver en Europe et il va remplacer cet homme de Néandertal, mais, vous voyez, euh, li, euh, Pebo nous dit « leaky replacement », un remplacement percé, c'est avec métissage. Donc, le, l'homme sapiens qui arrive en, en Europe, il a dans son patrimoine des, des, des morceaux de, 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 de gènes néandertaliens. Et c'est très amusant parce que ça va avoir des impacts que je vais vous décrire tout à l'heure. Alors ceci, c'est aussi un schéma qui est postérieur à, euh, le, à l'exposé que j'ai fait la dernière fois sur le même sujet, mais qui date euh, du 25 février 2016 et qui a été fait euh, par l'équipe de Pebo et un certain Culwin qui travaillait avec lui, mais il y a une, un nombre, je ne sais pas, il y a quelque chose comme 15 auteurs à cette, cette publication fait date. Dans tous les exposés, on la resserre maintenant. Au Collège de France, elle est sortie plusieurs fois. Et je vais en fait vous parler de la partie gauche, parce que la partie droite est un petit peu remise en question par Jean-Jacques Kublin. Donc je vais vous parler de la partie gauche et je vais vous la commenter. Donc d'abord vous voyez ce qui est en rouge, ce qui est en rouge aboutit à des groupes qui ont disparu. En fait, vous avez l'homme de Denisova, vous voyez ici, il y a une échelle du temps, et vous voyez qu'elle ne va pas jusqu'à zéro, hein, l'homme de Denisova a s'est arrêté. Et puis, ceci, c'est tous les néandertaliens, et en fait, maintenant, ils classifient selon leur lieu de, 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 de découverte. Mais donc, il y a ceux de Sibérie, mais il y a aussi ceux, euh, ceux qui existent en Espagne, et puis là, je ne sais plus, c'est en Yougoslavie ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça, ce sont différents néandertaliens. Et ceci, c'est aussi un fossile qui est mort sans descendance. Et vous voyez, arrivant à l'état actuel, au zéro, vous avez le chimpanzé qui se trouve ici et vous avez tout ce groupe-ci des hommes actuels. Alors, prenons le temps de regarder un petit peu parce que c'est vraiment extrêmement passionnant. Il y a en fait deux variétés africaines. Il y a les sannes, qu'on appelait jadis les boshimans, Boshimans que l'on trouve, euh, par exemple, en Namibie, et qui ont leur fameuse euh, langue à clic. Il y a les Yoruba qui se trouvent, par exemple, au Nigeria. Et puis le français, qui, qui, c'est le français de service dans, le, dans l'échantillon. Et puis il y a les Han, vous savez tous que ce sont les Chinois. Et puis les Papous de Nouvelle-Guinée. Alors. Euh, je vous fais remarquer qu'après ça, il y a toutes sortes de flèches que je vais commenter. La première, elle, elle illustre ce que je viens de vous dire précédemment, je reviens à ça, c'est le remplacement teinté de l'homme de Néandertal par Homo sapiens, qui a été le premier métissage que Pébeau que a mis en évidence. Et donc, il est représenté ici, euh, ce remplacement teinté, par le fait, attendez que je m'y retrouve, euh, que... Voilà ici, euh, l'homme, de Néand... l'homme qui est ici est teinté de l'homme de Néandertal qui était là. Vous voyez, il a dû se croiser. Et dans le, le patrimoine héréditaire de, de, du français, du, du chinois et du papou, vous avez évidemment alors des gènes néandertaliens qui se trouve à raison de euh, 0,3 à 2,6%. Mais ce sont tous des, gènes, des, des morceaux de gènes différents. Si on les met bout à bout, ça fait 20% du génome de Néandertalien. Ce n'est pas du tout négligeable. Alors, on a trouvé aussi que l'homme de Denisova eh bien, s'était croisé avec ce qui donnera les Han les et les papous, donc un, homme, un homo sapiens, qui va donner, et, et ce qui va leur donner une résistance à, la, à la, l'altitude. Enfin, je, je, j'anticipe un petit peu. On a trouvé aussi, dans la grotte de Dénézova, qu'il y avait eu un croisement et qu'il était teinté de l'homo sapiens. On a trouvé aussi que, dans cette même grotte, il y avait des reliquois d'un extrêmement vieux fossile, regardez, plus ancien ici, homo erectus, qui s'était croisé avec Denisova, et c'est tout le temps comme ça, tout, le dernier en date est celle-ci, à ma connaissance, mais peut-être qu'on en a depuis lors, que je ne suis pas au courant d'une, d'une dernière publication, c'est la flèche rouge, qui a focalisé, si vous voulez, la, la rédaction de cet article euh, extrêmement important de 2016, et qui est le, de montrer que dans euh, les, des néandertaliens de, de l'Altaï. Eh bien, il y a des gènes de sapiens, d'un vieux sapiens qui était antérieur à la bifurcation euh, ici vers les Français, les Han, les Papous. Donc, vous voyez, c'est, c'est vraiment extraordinairement riche. Alors, j'ajoute un autre détail, c'est qu'il y a une grande homogénéité de l'espèce humaine actuelle. En fait, la variabilité génétique est extrêmement faible et pour l'expliquer, il suffit de 15 000 individus différents. Alors, en fait, là, Jean-Jacques Hublin a été plus loin dans l'explication euh, en fin 2016 en disant que euh, la, la population effective devait probablement être beaucoup plus import- assez bien plus importante, mais il faut savoir que dans les cultures humaines, tous les mariages ne sont pas possibles et que ça complique les statistiques, évidemment. Euh, il faut tenir compte de ça. Alors... Euh, il y a une canalisation des mariages. Donc, vous voyez, la variabilité de, au niveau de l'homme est beaucoup plus faible que celle qui y a chez les chimpanzés. Ça, il faut bien comprendre. Donc, c'est, c'est, il faut réfléchir à ça, que nous venons d'une petite souche d'individus. Ça, c'est quand même assez troublant. Alors, première remarque, c'est que vers 20 000 ans, eh bien, euh, l'homme moderne, métissé néandertal, bien sûr, revient en Afrique, mais il ne va pas très bas, il ne descend pas jusqu'en dessous. Donc, il y a dans le monde, dans le le sud de l'Afrique, des populations sans sans du tout gène de néandertal. C'est le seul endroit au monde, dans le sud de l'Afrique. Alors, contribution de ces ces métissages, eh bien, les néandertaliens nous ont aidés à devenir blancs. Ils étaient là depuis 500 000 ans. Ils avaient eu le temps, étant donné que le soleil est faible sous nos contrées, de blanchir et d'avoir des cheveux roux, entre autres choses. Et ils nous ont transmis ces gènes-là. Donc, on a fait l'économie de temps, on est devenu beaucoup plus vite blanc. Et alors, ils ont aussi amélioré les moyens de défense, Oui, ça on, parce qu'on a une plus grande variabilité du gène HLA, ils nous ont transmis, l'homme de Néandertal nous a malheureusement transi, transmis aussi des choses néfastes, comme le diabète de type 2, qui est probablement une résistance à la famine. Enfin, ça s'explique comme ça. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, les Dénisoviens ont donné aux gens du Tibet, par exemple, leur fameuse résistante à l'altitude. Là où nous, on n'en peut plus, eux sont tout guillerets parce qu'ils ont ce gène, et passe un qui vient de Dénisova. Alors, le prochain grand défi, ben, c'est des manipulations génétiques, évidemment. Donc, vous voyez, on connaît exactement le le séquençage de l'homo sapiens et on sait très bien les gènes qui qui sont ceux qui nous apportent notre spécificité. Alors, on peut les introduire, donc spécificité par rapport à Néandertal et aux autres. Donc, on peut les introduire dans une cellule ou bien même dans une souris vivante. Et donc, vous voyez, on va pouvoir, ils le font à Leipzig, ils humanisent les souris. Donc, ils introduisent des fragments typiquement humains dans une souris. Et comme ça, ils peuvent modifier, par exemple, les communications entre souris, les communications qui deviennent, donc les des souris varient quand elles ont reçu ce gène-là. Et de même, on parvient à les faire apprendre beaucoup plus vite quand elles ont des gènes humains. Enfin, voilà, je, je, vous imaginez tout ce qu'il va y avoir comme problème éthique plus tard euh, à résoudre avec cette, euh, ce pan d'activité-là qui s'ouvre euh, actuellement. Alors, j'en arrive à ma synthèse et à des sujets de réflexion que je vais vous proposer. L'origine de l'homme. Vous voyez, j'ai rajouté un S prudemment, parce que ça dépend ça de dépend ce qu'on entend par origine de l'homme. Si on entend la sous-tribu des hominines, euh, eh bien elle date de plus de 7 millions d'années et le doyen actuel c'est Toumaï au Tchad l'origine étant toutefois africaine si on parle de l'origine du genre homo ben, rebelote c'est l'Afrique de toute façon et là si l'homme sûr c'est 2 millions d'années on est certain si on parle maintenant de l'origine de l'espèce homo sapiens rebelote c'est de nouveau l'Afrique mais là c'est il y a 200 000 ans si on veut regarder les migrations hors d'Afrique, eh bien on voit que le genre Homo a migré vers 1,7 million, et puis aussi vers 600 000 ans, peut-être de Rhodésie, que l'Homo sapiens a migré vers 130 000 et est arrivé jusqu'au Laos, après probablement cette métissée de nouveau en Israël. Il a migré en tout cas aussi vers 55 000, en allant vers l'Asie, on en est sûr, on retrouve des hommes de 50 000 ans, donc bien plus vieux qu'en Europe. On en trouve en Australie, figurez-vous. Donc, les les aborigènes d'Australie sont bien plus anciens que que Cro-Magnon. Ils arrivent en Amérique en moins 12 000, ils arrivent en Europe en 45 000. Ça, c'est la horde, ce que Liki a appelé la horde sapiens de remplacement. Alors, sujet de réflexion, euh, pour vous en preniez, preniez avec vous pour réfléchir. Donc, l'Afrique est assurément notre berceau. C'est aussi le berceau de l'histoire de la technique humaine qui commence, en tout cas, à 3,3 millions d'années. Alors, nous, qu'est-ce que nous sommes là-dedans ben, Nous sommes les héritiers d'un ancêtre commun proche que nous partageons avec les chimpanzés, dont nous avons hérité de multitudes de caractéristiques communes, nous sommes les seuls survivants à l'heure actuelle, tout comme Erectus l'a été à son heure, il y a un million d'années, d'une évolution buissonnante, progressive et très complexe, liée à des variations climatiques et géographiques notamment, nous sommes tous métissés, Des espèces éteintes survivent en nous et je termine par une phrase magnifique qui me vient de Brunet. En fait, nous sommes tous frères et sœurs. Voilà, je vous remercie.